0: Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Jesucristo, nos sentamos a tu pie en este momento para escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Señor, transfórmanos, Señor, de una forma especial. Te pido unción y te pido, Señor, que usa mis pensamientos, usa mis palabras para poder bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así que vamos a la palabra de Dios. En Santiago 1, versículo 2 al 3, vamos a leer el versículo que vamos a estar eh, hablando en esta tarde acerca del mensaje que vamos a hablar. Y es Santiago 1, versículo 2, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Oh, espérate, espérate, espérate. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En esta hermosa tarde quiero tomar un momento y para, quiero bendecir sus vidas con este mensaje que el Señor puso en mi corazón y es eh, encontrar gozo en tiempo de prueba. Encontrar gozo en tiempo de prueba. Búscate una persona, tú la dile, Hay gozo en tiempo de prueba. Dilo, dilo. Hay gozo en tiempo de prueba. <ríe> Amén. Ahora quiero decir una cosa. Cuando Santiago está escribiendo esta carta a los hermanos, a los hebreos que están eh, eh, en su iglesia en ese entonces. Eh, estas personas no están pasando un tiempo bien, la están pasando bien, se encuentran eh, en la playa con una piña colada. No, en este entonces, cuando Santiago está escribiendo esta carta a los hermanos hebreos, que habían decidido seguir a Cristo Jesús, estaban siendo perseguidos, estaban pasando un momento muy difícil en su vida. Muchos de estas personas habían perdido a alguien familiar que lo habían matado como Martín por causa de su fe en Cristo Jesús. Muchos de ellos estaban atravesando un momento muy difícil. Que hoy en día, eh, si, si tú no sabías, hay hay lugares hoy en día que creyentes están muriendo por causa de la fe. Lo están lo están matando como los tiempos de antes y hay que orar por nuestros hermanos en estos lugares donde eh, 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 están, están persiguiendo la fe de una forma muy, muy, muy fuerte, que nosotros aquí en América no tenemos, tenemos la bendición de poder eh, eh, proclamar nuestra fe. Eh, pero la verdad es que cuando Santiago está escribiendo esta carta a estos hermanos, ellos están atravesando tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y, y Santiago dice estas palabras que a veces para mí, Realmente como pastor, como predicador, se me hace difícil procesarlo en mi mente, pero está diciendo, no solamente tengan gozo cuando estén las pruebas, está diciendo tenga sumo gozo. ¿Solo qué significa sumo? Tenga abundante de gozo cuando estés atravesando en tiempos difíciles. Entonces, le digo esto, que es posible tener gozo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de crisis, en tiempos de desafío. Y eso es lo que yo quiero en esta tal de iglesia. Esto no es una serie, simplemente quiero poner una semilla en su corazón, ayudarle. A lo mejor tú estás en este momento en medio de una prueba, a lo mejor saliste de una prueba o posiblemente estás entrando a una prueba. Y esa es la verdad para cada uno de nosotros, estamos en ese ciclo. Estamos entrando una prueba, estamos en medio del calor de la prueba o estamos saliendo de la prueba para después volver a entrar a otra prueba. Porque Jesús dijo estas palabras, en el mundo tendré aflicción. Pero dice, confía porque yo he vencido el mundo. Entonces Jesús nos dio una promesa que a veces no, no queremos proclamar, pero la verdad es, mientras estemos en esta vida, vamos a atravesar momentos difíciles. ¿Ok? Y me encanta cuando yo, cuando yo, cuando yo veo ese versículo, cuando Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, Jesús dijo también estas palabras, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, le dijo a sus discípulos. En otras palabras, cada vez que yo atraveso por momentos difíciles en mi vida, yo reconozco que este mundo no es mi hogar, que el cielo es mi hogar, que el cielo es tu hogar. Que cada vez que tú atravieses momentos difíciles, que la vida, eh, que muchas veces es misteriosa, nos, nos, nos sorprende con, con, con tragedia y sufrimiento, usted recuérdase que este mundo no es tu hogar, que tú simplemente estás como un peregrino. tú simplemente estás pasando en este mundo para hacer luz y, y sal de la tierra, estás en el mundo para derramar el propósito eterno que Dios puso en tu vida, estás en el mundo para ser un reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Porque eres amado, eres amada. Entonces, cada vez que yo atraviesco momentos difíciles, yo tengo que recordarme, este mundo no es mi hogar. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel día, cuando estemos en el cielo con el Señor, toda lágrima será juzgada. Ahí vamos a estar completamente libres de todo sufrimiento. Pero mientras estemos aquí en la tierra, iglesia, vamos a atravesar momentos difíciles. Y por eso es importante saber cómo manejar las pruebas. Porque no puedo escaparme y meterte aquí en la tierra. ¿Y cómo tiene el gozo en medio de la prueba? Escucha esto. El gozo no se encuentra en las circunstancias perfectas. Y muchos de ustedes pueden decir la a mí eso. No se encuentra. El gozo no se encuentra en perfecta circunstancia. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia dice esto. en Enemías 8:10 dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. O es vuestra fortaleza. En otras palabras, que es posible encontrar yo gozo en tiempos difíciles porque si Santiago le dice a la iglesia, tenga sumo gozo, abundante gozo, cuando estés atravesando por diversas pruebas. Y nos dice, ¿por qué podemos tener gozo? Dice, porque la fe produce paciencia. Alguien dice, paciencia, paciencia. Por eso voy a tener gozo en la prueba porque va a producir paciencia. ¿Tú sabías que la paciencia es una virtud maravillosa? Es una virtud maravillosa. Paciencia no es simplemente esperar. Paciencia es, la, es una virtud que mientras estoy esperando, tengo una actitud correcta. Porque ¿cuántas veces todos nosotros estamos esperando? En cualquier momento. Apenas tuvimos, tuvimos, fuimos a un evento en Red Slide, eh, eh, un evento cristiano, y estaba lleno. Y, y muchas de las personas que fueron estaban haciendo las filas, y, y yo estaba en una fila de carro. Gracias a Dios por Junior, y Beatriz, Gloria, que me, me tiró en un lugar ahí en, en el santuario. Pero como quiera tuve que enfrentar el tapón. Y llegó un momento de Mi esposa, mi esposa, parqueate cualquier lugar. vamos a coger para allá adentro, en medio del frío. Pero. El punto era que tenía que esperar. ¿Y sabía lo que pasó? En medio de esa espera yo estaba un poco como que me estaba frustrando ya. Quería ya, si el carro podía volar, poder volar por encima de los carros y llegar ahí, aterrizar allí uh, en first porque, porque paciencia no es simplemente esperar. Es, es tener una actitud positiva, una, una actitud de gozo, aun cuando estás esperando. Todos estamos en esa jornada de espera, pero la fe, di conmigo, la fe produce. Aquí dice paciencia, pero la verdad es, es esta, que la fe tiene el poder para producir cosas. Produce carácter en tu vida, produce expectativa en tu vida, produce eh, un gozo impresionante porque la fe tiene la capacidad de ver más allá de lo que podemos estar enfrentando y pasando en nuestra vida. Ahora, eh, eh, sabía que en la vida hay misterio, en la vida hay misterio y, y yo quiero decirte algo muy importante para que puedas entender cómo puedes encontrar gozo en, en la prueba y es esto, es que hay preguntas en la vida que nunca vamos a poder contestar hay preguntas en la vida que nunca vamos a poder contestar. No importando cuánto la persona sea tan inteligente, no importando que sea una persona, un rabino, sea un teólogo, lo que sea, hay preguntas en la vida que no vamos a poder contestar. Y nosotros muchas veces como pastores caemos en la tentación de poder tener, la, 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 tener todas las contestaciones. Y muchas veces lo que hacemos es que inventamos, lo que inventa, la inventamos. Pero la verdad es Muchas veces yo tengo que decir a la persona, no sé la respuesta, no la sé, voy a orar por ti, eso sí sé, orar. No sé la respuesta. Muchas veces nosotros tenemos que entender eso, que hay preguntas en la vida que nunca vamos a poder contestar. Hay situaciones en la vida que nunca vamos a poder explicar. ¿Ah? Muchos de ustedes saben eso, han pasado momentos difíciles en su vida, cosas que han pasado en su vida que hasta ahora no pueden explicar. Y está bien, no tiene que explicarlo. Hay situaciones, hay asuntos en la vida que nunca vamos a poder controlar. No importa cuánto oramos, cuánto ayunemos, cómo declaramos en fe, hay cosas que muchas veces no vamos a poder controlar. Y la verdad es esta, que Dios no quiere que tú en control, Dios quiere que, que creas que Él está en control. Pero hay cosas en la vida que nunca vamos a poder tener control. Y muchos de ustedes pueden testificar acerca de eso, cosas que han sucedido en su vida que nunca pudieron tener control, porque si llegaron a tener control, pudieron solucionarlo, ¿verdad? Otra cosa es, hay sucesos en la vida que no se puede detener. Hay sucesos en la vida que no se pueden detener. No se puede detener. ¿Por qué es importante entender estas preguntas? ¿Por qué es importante entender esto, iglesia? Porque muchas veces, porque queremos tener una respuesta, queremos explicarlo, queremos detenerlo, queremos tener control sobre eso, muchas veces, donde muchas veces caemos en, en, en depresión, caemos en, en muchos sentimientos que muchas veces Dios no, Dios no quiere que experimente eso, Dios quiere que encuentre gozo, como dice la palabra de Dios. Tenga sumo gozo cuando esté atravesando por diversas pruebas. Se puede encontrar gozo en diversas pruebas. Mira lo que dice Pedro, que también se encuentra en la misma situación que Santiago, viviendo la, en la misma época, donde el imperio, el, el imperio romano o es sea, el imperio más perverso que ha existido en la humanidad, está persiguiendo a la iglesia, pero también lo, la religión judaizante, la religión de judíos, están persiguiendo a los cristianos porque habían abandonado su fe a la ley de Moisés y están siendo ellos perseguidos por sus hermanos y están siendo perseguidos por el gobierno. Muchos están muriendo, quitando la vida. Y aquí Pedro vuelve, dice, unos al seis. En la cual vosotros alegráis. No sé qué esta gente estaban tomando. No sé lo que Pedro estaba tomando cuando escribió esta carta. No sé lo que estaba tomando, fumando, Santiago. ¿Cómo que yo tenga sumo gozo? ¿Cómo que yo esté en alegría? Aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario, Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Voy a hablar contigo, voy a ir para el cielo, que tenga que ser afligido en diversas pruebas. Vuelve aquí Pedro otra vez, dice, tenga alegría. <ríe> tenga alegría, Pedro. ¿Tú sabes lo que estoy atravesando, Pedro? Santiago, ¿tú sabes lo que estoy atravesando? Pero ellos están siendo inspirados por Dios y lo que nos están dando ellos es un mapa que sí es posible encontrar gozo en tiempos de prueba. Básicamente eso es lo que están haciendo ellos. Nos está dejando un mapa, decir, si nosotros en nuestro tiempo atravesamos momentos difíciles, muchos de nuestros hermanos estaban siendo muertos, familias, estaban siendo asesinados por causa de nuestra fe, estamos siendo metidos en las cárceles y nosotros podíamos tener alegría, podíamos tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque nuestra fe estaba siendo probada, pero algo estaba siendo producida nuestra fe en tiempos difíciles. Y eso es lo que yo quiero como pastor, eh, empoderarlos en esta tarde, que no importando qué prueba tú estés atravesando en este momento, tú puedes tener gozo en medio de la prueba. Y cuando digo gozo, no estoy diciendo que estás, todo el día así, eso no es gozo, eso es, ah, está loco. Porque el gozo es algo espiritual, es un fruto del Espíritu Santo. Es un gozo que es tu fortaleza, que en medio de la prueba tú puedes encontrar ese gozo que está en ti por medio del Espíritu Santo y esa es la actividad del Espíritu Santo en ti que aunque cosas están sucediendo hacia afuera, hay algo más poderoso que está influenciando el adentro. Eso es gozo. El gozo es algo sobrenatural, es un fruto espiritual, que tú puedes comer ese fruto y fortalecerte, y que puedes dar de comer a otra también y fortalecerlo. El fruto se come, el fruto del Espíritu, el gozo está ahí para que nosotros podamos tener acceso. En tiempos difíciles podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo saca el fruto del gozo y se come del gozo del cielo. Porque este gozo es mayor influencia que cualquier circunstancia que tú atraveses. Porque el gozo no se encuentra en una perfecta circunstancia. No, hermano. Ninguno aquí está en una perfecta circunstancia. Todo el mundo está en diferente en su situación. En una, no está en una perfecta circunstancia. Pero sí es posible tener gozo. Escucha esto. La fe que no es probada si estás apuntando, apunta esto, porque esto, esto es una perla del cielo. Si no apunta en tu cabeza, en tu corazón. Escucha esto, la fe que no es probada no puede ser promovida. La fe que no es probada es la fe que no puede ser promovida. Es necesario ser probada nuestra fe, y eso es lo que está hablando los eh, eh, escritores Cuando Dios, escúchame esto, cuando Dios permite que tú atraveses por una circunstancia, es porque Dios quiere probar tu fe, Dios quiere probar tu fe y cuando tu fe es probada como el fuego, usted pasa esa prueba, usted entra a otro nivel. A usted entra a en otro nivel de entendimiento, de revelación, conoces a Dios de una manera que jamás has conocido. Yo di gracias a Dios ahora por las pruebas que yo he atravesado. ¿Por qué? Porque conozco mejor a Dios que lo conocía antes cuando atravesé un momento difícil en, en, en la finanza hoy lo conozco más que él es mi proveedor porque mi fe fue probada en la circunstancia financiera pero él me mostró que yo soy la fuente de tu provisión no es la cuenta bancaria no es la, la finanza de, de Holland ni tampoco de Estados Unidos yo soy tu proveedor cuando, cuando, cuando ahora mismo que estoy haciendo probado en mi salud Muchos de ustedes que saben que estoy atravesando por el hepatitis C Aleluya, he, 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 he descubierto y proclamo con toda voz Él es mi sanador y yo estoy sanado Aunque los papeles digan lo contrario Yo creo lo que mi Redentor dice Yo he sido sanado ya y camino con esa realidad que soy sanado. Aunque los papeles jamás lo digan, yo no dependo de lo que dice el papel, sino de lo que dice Isaías 53. Que por su llaga yo he sido ya curado. Aleluya. Aleluya. Y puedo tener gozo en medio de los desafíos. Y puedo ser un testimonio de amor y gracia a aquellos que personas Dios ha puesto a mi alrededor. La manera que más la iglesia primitiva fue impactada, impactó, influenció el mundo, fue a través de los momentos difíciles, ¿sabía eso? No solamente el lindo mensaje, el lindo mensaje de los apóstoles, gloria a Dios, por... pero aún en medio de las, las tragedias que ellos atravesaron, que eran cosas que no entendían, que no comprendían, que no podían explicar, pero podían decir, mi Redentor vive, aleluya, mi Salvador vive, Él es poderoso y seguiré proclamando a Jesucristo. Si tú lees la historia de los Martí, hay un libro que, que, que habla acerca de los Martí, que murieron, la manera como murieron. Dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Muchos, muchos son los que hacían, los romanos perversos esta gente, los ponían en la arena y los ponían majados en postes y los utilizaban como lumbreras. Le ponían brea y le decían a ellos, Niega a tu Señor ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Mira dónde lo que te ha llevado la fe ahora Y ellos tienen la entocha con fuego Dice niega a tu Señor Tuvo una oportunidad Si tú niegas a tu Señor Nosotros no te quemamos ¿Y sabes lo que dice la historia? Ellos bajados Bautizados con brea Decían ¿Cómo voy a negar a mi Señor Si lo que me ha hecho un bien Dice un bien La lógica dice ¿Un bien? Estás aquí, a punto de morir. Apenas mataron a tu suegro o a tu primo. Pero ellos habían experimentado la bondad de Dios. ¿Mm? Ellos encontraron gozo en medio de la prueba. Y el mismo Dios que tuvo con ellos es el mismo Dios que está contigo tengo okay, que decirlo otra vez, el mismo Espíritu Santo que tuvo con ellos, es el mismo Espíritu Santo que está en ti y Él puede darte gozo en medio de la prueba. La fe que no es probada no puede ser promovida. ¿Cuántos tienen la experiencia? Yo creo que todos. Que están buscando están buscando algo que se le perdió en la casa, sea las llaves, sea un borígrafo, sea un lápiz, sea las gafas tienen las gafas aquí puestas y están buscando, mi amor, ha visto las gafas, mi cariño, y buscando, y buscando, buscando por toda la casa, brincando, que buscando toda la casa y de momento se dan de cuenta que tenían las gafas, sus gafas en todo este momento las tenían puestas aquí, o tenían su bol bolilla en el bolsillo, ¿cuánto tienen esa experiencia? Todo, que Dios bendiga tu memoria. <ríe> El gozo está en ti. Es el Espíritu Santo. Está ahí en ti. Y yo quiero darte tres cosas que te pueden ayudar a encontrar ese gozo. Número uno, no lo tomes personal. Número dos, enfócate en la promesa. Número tres, conéctate. Alguien dice, ya terminó, no, no he terminado. Te estoy diciendo lo que voy a hablar. <ríe> Número uno No lo tomes personal ¿Qué significa eso no lo tomes personal? ¿Cuánto, cuánto has tenido la experiencia también que A lo mejor tú o, o alguien o, o alguien lo tomó personal Cuando tú dijiste algo, hiciste algo Si alguien familiar Lo tomó personal y se ofendió y Dice, ¿qué pasó? Lleva, lleva cinco días sin llamarme ¿Qué pasó? Y la persona está ofendida y posiblemente dijiste algo que en tu corazón no fue la intención de ofenderla. Pero la persona se ofendió porque lo tomó personal. A lo mejor tú has pasado por eso. Amor, alguien ha pasado por eso por causa de algo que tú dijiste, algo que hiciste. Yo he pasado por eso muchas veces. Más has entendido. Pero cuando hablo acerca no lo tomes personal, es esto, es que muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles lo tomamos personal pensamos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me está permitiendo que yo pase por esto? Y la verdad es que todos lo tomamos personal, somos humanos. y you no know? Vamos en emociones y lo tomamos personal. Y muchas veces, en el momento que tú lo tomes personal la prueba, ahí es donde tú no puedes encontrar gozo. Las gafas las tienes puestas ahí y estás buscando, 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 hasta que de momento dice ¿por qué voy a tomarlo personal? Y ahí es donde tú puedes encontrar cosas. Y decir, Señor, ¿qué, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Qué, ¿Qué puedo aprender a través de esta circunstancia? ¿Ah? ¿Por qué lo está permitiendo para utilizarme, para bendecir a alguien más? Muchos de ustedes que están aquí, que han atravesado por momentos muy difíciles, hoy en día están haciendo de bendición a otra persona que está atravesando por lo que tú atravesaste hace 10 años atrás, y hoy en día tú dices, wow, gracias, Señor, porque ahora yo puedo conectarme con el dolor de esa persona y el sufrimiento de esa persona porque yo he atravesado por esa persona que pasó. Y puedes ministrar el corazón de esa persona. Por eso no lo tomes personal, porque si Dios lo permitió, es porque Dios te quiere usar. Si Dios lo permitió, es porque Dios quiere formar tu carácter. Si Dios lo permitió, es porque Dios quiere enseñarte algo. Y solo a través de las pruebas es que vas a aprender cosas que jamás vas a aprender en un libro, en un instituto bíblico en Google, solo a través de la prueba, donde tú vas a aprender muchas cosas, y, y vas a ayudar a alguien más, no lo tomes personal, mira, en la Biblia hubo varias personas, que tomaron las pruebas personales, y vemos su actitud negativa, por ejemplo Israel, se quejaba constantemente, y murmuraba, contra Dios y su líder espiritual, porque habían tomado las pruebas personales, vemos a Job cuestionó a Dios y su autojustificación porque tomó la prueba personal. Jeremías, un gran profeta de Dios, fuego, donde profetizaba y cosas sucedían, llegó un momento dijo, yo no voy a profetizar más nada, voy a dejar el ministerio, porque tomó la prueba personal. Elías cayó en una depresión y deseaba aún morir porque tomó la prueba personal. Yo solo he quedado profeta y el Señor dice, no, mi hijo, hay más profetas que no han doblado su jodilla. Abal. Pero lo que sucede es que cuando estamos atravesando por las circunstancias, ¿sabes por qué es fácil tomarlo personal? Porque es personal. Está profundo eso, Pastor Dani. Cuando digo que es personal, es porque tú lo estás viviendo. ¿Mm? tú lo estás viviendo, tú sabes lo que estás cocinando, como decimos en Puerto Rico, ¿no? tú sabes lo que está en la olla, tú sabes lo que has puesto en la comida, tú sabes lo que estás atravesando, lo que estás sintiendo, lo que te hicieron, cómo te abandonaron, cómo te rechazaron, cómo te criticaron, tú sabes lo que se siente, pero no lo tomes personal, porque algo Dios quiere enseñarte y puedes encontrar coso en abundancia en medio de la prueba. No lo tomes personal, Juan el Bautista sabía que Juan el Bautista comenzó a dudar de Jesús se lo encuentra en Mateo 11 comenzó a dudar de Jesús como el Mesías prometido y se ofendió porque lo tomó personal la prueba y se ofendió sí dice la palabra de Dios que Jesús dijo bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí y cuando dijo esas palabras los discípulos de Juan fueron hacia Jesús y dijeron mira tú eres el Mesías tú eres el que estamos esperando Juan el Bautista fue que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan el Bautista bautizó a Jesús en agua. Juan el Bautista vio como el Espíritu Santo vino como paloma sobre Jesús. y Escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en cual mi alma tiene compasión. Pero en medio de la prueba, en medio de la crisis, mientras estaba preso, Juan comenzó a dudar si Jesús era el Mesías. Y no solo eso, se ofendió porque Jesús era el primo de él. Y yo, este primo mío está haciendo milagros, está arrependiendo los vientos, está cambiando sobre el agua y no viene a rescatarme en la cárcel. Se ofendió. Yo me ofendería también teniendo un primo así como Jesús que multiplica pan y peces y yo estoy en una escasez financiera y digo oh, no te preocupes, mami, vamos, voy a llamar al primo Jesús. ¡Eh, hey, cómo está Jesús! ¿Cómo te ha ido, Nazarero? ¡Oh! oh bien, aquí aquí estoy echando fuera un demonio, oh qué chévere, perfecto, porque yo tengo una necesidad, primo, ¿me puede ayudar, primo? Aquí, lo que tengo en casa nada más es, es un pedazo de pan, lo puedes multiplicar, y dice, ay primo, perdón, pero es que, uh, fácil, entonces Juan el bautista se ofendió porque su primo no lo fue rescatar a rescatar a la cárcel, terminó cortando, cortando le cortaron la cabeza a Juan el bautista. Entonces, igual que Marta también, Señor, si llega a venir, mi, 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 mi hermano no muriera. Pero Jesús llegó en el tiempo perfecto para demostrar que si Él pudo resucitar a alguien muerto por cuatro días, Él puede resucitar en el tercer día. Lo que tú no entiendes, Él lo entiende perfecto porque Él es el Dios omnisciente. Creo que, creo que te apunte esto en tu cabeza, en tu corazón, en un papelito. Cuando tú no entiendas por lo que estás atravesando, confía en la onisciencia de tu Padre Celestial. Aquí dice, ¿qué es onisciencia? Dios todo lo sabe. Y la razón que estás reteniendo esa información porque tú no puedes manejar Tú no puede manejar esa información te ama tanto que así como junto como papá hay cierta información que yo estoy reteniendo de Manuel ahora porque no puede manejarlo pero mañana se lo voy a entregar ¿me explico? porque hoy, no, hoy no, no, no le comunico esa información no significa que no se lo voy a comunicar significa que no está preparado su mente para manejar esa información una de las informaciones que, que he decidido no hacerlo muchas veces que no es malo pero me saca, me saca de paciencia ¿sabes cuál es? Cuando vamos a ver a, 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 a mi suegro, a Ohio, o, o ellos vienen, no solo decimos. ¿Sabes por qué? Porque está ahí cada segundo, Grandpa, viene ya, ya está cerca, Grandpa. ¿Ya? Entonces, no le digo nada. Y cuando ya Grandpa llama, manda un mensaje, en dos minutos llego y dice, Grandpa, viene. Ah, Entonces, es un pedazo de sabiduría para ti, papá. Entonces este de gratis. <ríe> Ahora, tenemos que aterrizar este avión. Menos que Romanos capítulo 8. Versículo 8, 28, perdón. Dice, sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas ayudan para bien. Todas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero que sepa esto, basado a tu propósito aquí en la tierra, tú vas a atravesar por ciertas circunstancias, la vida, que están conectados al propósito, es necesario que pase. José tuvo que pasar por lo que pasó José para convertirse en el salvador de su familia y preservar en sí la promesa de que el Mesías venía a través del linaje de Judá. No se trataba, José no lo tomó personal. José dijo: Oh, gracias Señor por el privilegio de escogerme a través de esta circunstancia y este sufrimiento, porque voy a ser un instrumento para ser usado en el tiempo necesario que alguien necesita esperanza y paz. Y demostración que mi Dios es fiel. Amén. Por eso podemos encontrar gozo. ¿Entiendes ahora por qué podemos encontrar gozo? Porque Dios nos da el privilegio de ser usado para poder bendecir a alguien. Así que no lo tomes personal. No lo tomes personal. Jesús dio estas palabras en Hebreo capítulo 12 al 2. Jesús dio estas palabras. Amén. tú lo has leído. Dice, ponte los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe. Y dice estas palabras. dice, el cual puso el gozo por delante. No está allá arriba, estamos mirando, pero no está allá arriba. <ríe> Dice, por tu gozo, puso el gozo por delante Jesús, menospreció lo propio, la circunstancia, la prueba, y se sentó a la dicta del Padre. Menospreció lo propio, menospreció la prueba, menospreció el dolor que estaba atravesando, menospreció los golpes que estaban dando, menospreció eh, la humillación que estaba atravesando, todo eso lo menospreció porque tenía el gozo puesto delante. ¿Cuál es el gozo que tenía puesto delante? Tú, 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 tú. Jesús no tomó las pruebas personales, sino que lo tomó como un proceso para redimir la humanidad. Jesús no tomó las pruebas personales, sino lo vio. Este es el proceso que yo tengo que atravesar para poder redimir a la humanidad. Hay un cántico. Esto fue un proceso que yo tuve que pasar. Para poder redimir la humanidad. Ese fue el proceso que yo tuve que pasar. Para redimir a la humanidad. Y Cristo es grande y poderoso. Yo he sido escogido para redimir la humanidad. Eh, eh. Amén. Ahora, cuando tú estés atravesando por un momento difícil, no lo tomes personal. Digo, este es un proceso que Dios me va a utilizar para bendecir a la humanidad número dos y sí, número dos y sí, número dos eh, está hablando inglés eh. Estoy enseñando inglés ahora aquí lo segundo es que si vamos a encontrar gozo en medio de la prueba es esto no solamente no, tome, no lo tomes personal número dos enfócate en la promesa Enfócate en la promesa, crea en las promesas de Dios, confiese en las promesas de Dios, medite en las promesas de Dios. En momentos difíciles, sea cualquier prueba que tú estés atravesando, Dios ha provisto promesa para todo. Promesa de sanidad, promesa de, de paz, promesa de, de que está contigo, promesa, hay promesa para todo. Cuando estés atravesando por circunstancias difíciles, es tiempo de comenzar a enfocarte en la promesa. Y a lo mejor no significa que por enfocarte en la promesa la circunstancia no se cabe porque muchos de ustedes dicen pero pastor, yo me enfoqué en la promesa yo declaré la promesa, yo creí la promesa y, no, y nada, nada sucedió ustedes escucharon el testimonio poderoso de hermana Alicia ¿Eh? y muchos de ustedes tienen un testimonio similar donde creyeron, declararon, confesaron ayunaron, ¿qué no hicieron pero algo sucede aunque afuera nada está cambiando y a lo mejor nunca cambie adentro algo cambia y ese es el poder cuando tú te enfocas en la promesa algo cambia y eso es lo que ha he hecho en mi vida aún en esta situación de enfermedad yo, yo he decidido enfocarme en la promesa declarar la promesa hablar las la promesa cuando yo le cuento a ustedes lo cuento con un testimonio yo no ando por ahí diciendo, ay, tengo hepatitis, no, no, no tengo tiempo para eso, ¿por qué? Porque eso es distracciones, yo necesito mantenerme enfocado en la promesa, como una lupa, yo tengo que dejar esa lupita, ahora tú bajas la lupa para enfocarte en algo que es bien pequeñito y usted cuando mira eso se magnifica. Y muchas veces las promesas de Dios, aunque son grandes, son poderosas, porque son dadas de un Dios poderoso, son dadas de un Dios que es fiel, pero muchas veces, por cuando estamos distraídos a muchas cosas, a veces se ven pequeñitas esas promesas, a veces se ve muy pequeñito tu Dios pero la verdad Dios es grande, es poderoso, es magnífico, aleluya. Pero cuando tú enfocas la lupa en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la fidelidad de Dios, aleluya, tú comienzas a ver la magnificencia poderosa de Dios en medio de las cosas difíciles. Enfócate en la promesa. Mira lo que dice 2 Corintios 1 al 22, almente, perdón, porque todas las promesas de Dios son en quién, en Jesús, en él, sí. Ah, me encanta eso. Sabía que todas las promesas de Dios son sí, son sí, son sí. Ninguna promesa de Dios es no. Dios nunca te va a decir que no. Todas sus promesas son sí para sus hijos, para sus hijas, son sí. Y dice y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios di conmigo para la gloria de Dios ¿tú sabes por qué Dios quiere manifestar su promesa en tu vida y quiere que tú te enfoques en ella? porque Él quiere que a través de esa situación tú puedes darle gloria a Dios no, no, no es simplemente nada más que tú te sientas bien te amas, claro que sí es para que usted sea un testimonio de la gloria de Dios, ¿sabes qué significa gloria? reputación la gloria es la reputación de Dios por eso una compañía Especialmente la compañía Apple Y cualquier compañía Que son bien grandes Ellos te dan la garantía Si algo le sucede A su producto Ellos están dispuestos A dar tu nuevo producto Otra vez ni, ni te conocen Ni saben quién tú eres No saben lo que tú has hecho con, que, No saben No les importa Lo que a ellos les importa Es su reputación ¡Mmm! Aleluya Y la gloria de Dios Es su reputación ¡Mmm! Ah, Si tú puedes entender Esta verdad ¡Mmm! Dios va a hacer todo lo que sea por proteger su reputación. Aleluya. Te va a bendecir, te va a sanar, te va a prosperar, te va a llevar a la altura, te va a dar favor en medio de la prueba por su reputación. Su gloria. Y tú vas a ser un producto de esa reputación. Aleluya. La razón que Dios nos bendice y nos prospera en todas las áreas es, no es para que nosotros digamos, oh, mira, no. no, 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 no. Es para decir, me glorío en mi Padre Celestial. Mira lo que mi Padre me ha bendecido a mí. Mi Aleluya. ¡Uh! ¡Uh! Mira lo que hice segunda de Corintios. Aleluya. Cada que pedico acerca de las pruebas, siento una unción fuerte. ¡Uh! Yo sé que hay gente aquí está haciendo sanada está siendo transformada, está siendo tocada hay muchos de ustedes aquí que atravesaron una prueba hace años atrás y todavía no han sido sanados, todavía siguen cargando con esa herida, todavía sigue todavía cargando esa situación, aleluya y el Señor me dijo a través de este mensaje que va a traer sanidad sobre ti, va a traer libertad sobre ti, aleluya, va a abrir tus ojos para que veas la gloria de Dios en medio de tu situación, te va a dar gozo sobrenatural, que te va a dar fuerza aleluya sabía que científicamente dicen que a la risa, es inmediata. Medicina, el gozo es medicina. Imagínate el gozo del Señor. ¡Uh! Te juvenece, te hace joven, te sana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mm. Segunda de Corintios 4, 17, 18, pastor. ¡Qué crisis, pastor! No están solos los hermanos. Mira ¿Sí? lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea. Dí conmigo, es leve, la tribulación es leve, es leve, es leve, es leve, momentánea. Mira lo que hace? Produce en nosotros, ¿qué? Una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Ah, si a eso no te saca una alabanza, si esto no te provoca a tener un sumo gozo, si cuando esté atravesando por pruebas, circunstancias, aleluya, gracias Señor, porque me has escogido para que tú derrames un peso más grande de tu gloria. Voy a ser un portador de tu reputación aquí en la tierra. Dice, no, aquí está la cosa, no mirando nosotros las cosas que se ven, o usted puede ver la prueba, o usted puede identificar la prueba, o usted puede identificar el dolor, puede identificar el sufrimiento, si sino que no mire eso, porque eso se ve. Pero dice, si se ve, sino, sino que no se ve. Dice, pues las cosas que se ven son qué? Temporales, pero las que no se ve son eternas, sus promesas no las puede ver, tu Dios tú no lo puedes ver, su amor tú no lo puedes ver, su victoria no lo puede ver, pero eso no significa que no es real, aleluya, Él te ha dado grandes promesas, te ha dado victoria ya, lo, aunque no lo ves, significa que es eterno, si lo ves es temporal, si no lo ves es eterno, y por último no solamente no tome las pruebas personales porque si lo tome personal te va a pasar lo que le pasó a Elías, a Jeremías, a Israel y muchos de ustedes por cuanto ha tomado personal en vez de tener una alabanza tiene una queja avanza y murmuración cuestionación cuestionando constantemente pero si tú decides no lo voy a tomar personal me voy a enfocar la promesa. Tercero, me voy a conectar. Digo conmigo conectar. Para encontrar gozo en tiempo de prueba es importante conectarte. Conectarte. La vida cristiana no está diseñada para vivirla sola, sino conectada a Cristo y a la familia espiritual. Muchas veces el enemigo es astuto y sabe, dice, si yo puedo hacer que ese hermano o esa hermana se ahí en medio de su prueba y no le diga nada a su dolor, porque a lo mejor, qué si yo digo, confieso mi dolor o mi circunstancia, ¿cómo la gente me va a ver en este momento? No importa. La razón que Elías cayó en depresión y se huyó porque Elías estaba solo. Y pensaba que estaba solo. Creía que era el único. Y eso es lo que hace enemigo. No hace pensar eso. Pero la vida cristiana está diseñada para vivirla conectada a Cristo. Que la vida verdadera. La familia en Cristo Jesús conéctate cuando leemos Juan 15 14 al, al 5 y si tú lo lees del 15 al 10 vas a encontrar esta palabra ocho veces permanecer 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 por Jesús mismo su discípulo que en otra palabra conéctate 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 Él dice permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida que Jesús así tampoco vosotros si no permanece en mí yo la vi ¿verla? yo la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, Porque otra vez este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puede hacer y hablando en relación a las pruebas tenemos que conectarnos ¿qué significa conectarnos a Cristo? corre a Él corre a Él en vez de tratar de tú mismo crear las circunstancias y buscar la manera, corre rápido a Él porque Él es la vida verdadera termino con este versículo Primero de Pedro 5, 8, 9 Mira esto, estén alerta, cuídase de su gran enemigo, el diablo, porque anda en acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por los mismos sufrimientos lo que hace enemigo es esto te hace creer te hace pensar que tú eres el único que estás atravesando por ese sufrimiento y eso pasó a Elías Elías pensaba que era el único que estaba pasando por lo que estaba pasando y ¿sabes cuál es la estrategia? te hace si yo soy el único que estoy pasando por esto ¿quién me puede ayudar? ¿por qué me tengo que conectar con la familia? si nadie puede entender mi dolor nadie puede entender mi sufrimiento nadie puede entender la traición que yo he vivido nadie puede entender que yo viví en un lugar desfuncional. nadie puede entender mi, mi, mi situación no, hermano. los mismos sufrimientos que tú y yo pasamos los pasan todos los hijos de Dios todos los cristianos en todo el mundo así que conéctate a Cristo en medio de la prueba y conéctate a la familia espiritual y a través de eso vas a encontrar un gozo que es tu fortaleza Permítame orar por ti, especialmente por aquellas personas que han sido marcadas, heridas y todavía no han sido sanadas. No te voy a pedir que levante la mano, no quiero avergonzarte frente al mundo, pero si tú eres esa persona y dices, pastor, yo reconozco que todavía yo no he podido sobre, sobrepasar esta situación que vivía hace 20 años, hace 10 años atrás, el Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanarte. Para que te conviertes en una bendición a otra persona que esté pasando por eso, padre. Yo levanto cada, a cada persona en este momento, especialmente que están atravesando, que atravesaron una circunstancia que todavía no han podido sobrepasar emocionalmente. Se quedaron heridos. Yo te pido, señor, que tú traigas consolación y fortaleza y sanidad sobre ello en el nombre poderoso de Jesús. Y oro por tu iglesia, señor, que podamos entender que podemos encontrar gozo en medio de la prueba. Que no importando qué prueba lo atravesando tú eres más grande tú eres más poderoso ayúdanos a tomar lo personal enfocándonos en la promesa y conectándonos a Cristo en la familia espiritual en el nombre de Jesús si tú estás aquí y tú no conoces a Jesús quiero decirte una cosa Jesús quiere salvarte quiere sanarte Jesús tiene propósito para tu vida al conteo de tres quiero que levante tus manos y dices yo quiero a Jesús yo quiero que entre a mi vida uno dos tres levanta tus manos Dios te bendiga Jesús te ama Dios te bendiga Aleluya Jesús es tu sanador tu Salvador Jesús es tu perdonador Amén Amén Aleluya y les vamos a poner la mano en tu corazón para terminar esto celebrar con, con estas personas que han levantado sus manos y especialmente tú Levantate la mano y conmigo Señor Jesús yo creo que tú eres el Señor el Salvador gracias por tomar un lugar en aquella cruz y salvarme y perdonarme. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.